0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch sechs Tage vor der OEM in Dortmund am 29. Mai 2016 zu einem Podcast der Superlative, darf ich glaube sagen. A ganze Menge Leserbriefe und Zedeln und Magazine und alles Mögliche liegt bei mir, ich selber in einem knallgrünen kein shirt Dazu gleich mehr. Und ja, es gibt auch ein Mega Posting ich glaube, so viel Text gab es noch nie, zugegeben großgedruckte aber sieben Seiten Tagesprotokoll liegt vor mir und ja, nachdem der heutige Tag zwar ein Profitag ist, aber das heißt auch, die einzige Tätigkeit, die ich heute mache, also quasi nebenberuflich, neben meinem Hauptberuf als Kletterer, ist diesen Podcast zu moderieren und ja... Mein Gegenüber, beziehungsweise am anderen Ende der Leitung, Sebastian Förster, heute auch einiges auf dem Zettel hat, glaube ich, starten wir rein. Wobei ein bisschen eine Verlängerung, weil der Grund meines Riesengrinsers darf jetzt einfach gleich preisgeben, Thema Ehrenamt auch. Es war einfach so cool heute in der K1. Ich war letzte Woche zugegeben, wir bleiben politikfrei. Es war nicht der Grund. Der Grund war, dass der Boss hier war. Da gibt es so eine auditive Sendung dazu, also ein Podcast dazu. Ich war bei den Nichtwählern. Aber ich denke, das Flüchtlingsklettern, vielleicht hat es genug beeinflusst, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, mit gutem Gewissen einfach zu sagen, hey, da wird schon was Gescheites rauskommen. Und heute nicht nur dem Lukas Fessler, der es wieder einmal einklinkt hat in ein K1-Training, dazu auch gleich mehr, sondern auch einem ich Heiter-Eust auf mich zugekommen. Nicht einmal einer vom Flüchtlingskletterprojekt, sondern sondern ja, einfach ein... Großer fremder Mann aus Afrika und er hat mir auf dem Weg zurück einen Handshake gegeben im strömenden Regen. Es war einfach ein Hammer. Nein, gibt es und da fällt es, glaube ich, leicht, jetzt die Lebensfreude jetzt so im Bockhash rüberzubringen und glaube, das soll heute auch ein Hauptthema sein. Also, wie man mehr Spaß am Training findet und auch mehr, ja, vielleicht Fortschritte ganzheitlicher Natur mit einer anderen. Vielleicht ein bisschen eine Denkweise, ja. Also ein superlativer Podcast, jetzt habe ich glaube ich einiges versprochen, was wir halten sollten, die nächsten irgendwie unter 60 Minuten oder so. Ha Sebastian, schafft man das? Fast nicht.
1: Na doch, es wird, wird eng, aber auch erst von mir ein herzliches Willkommen an alle Hörer. Ähm, ja, wir haben heute was sehr Spezielles geplant und du hast auch schon deinen Tagesplan erwähnt. In erster Linie waren halt viele Anfragen und Mails und Leserbriefe in letzter Zeit wirklich zum Thema Profitage, Peak Days. Wir haben schon verschiedene Namen dafür gehört und selber verwendet. Auf jeden Fall geht es halt wirklich um umfangreiche Trainingstage, den Spaß daran zu haben und auch vielleicht in der heutigen Zeit. Also für mich war es ja mal selber ein Anlass, beim Trainingslager bei dir auch das für mich regelmäßig umzusetzen. Wir sind heute natürlich in einer Zeit, wo viel möglichst schnell äh, in kurzer Zeit gemacht werden soll. Und Ich kann natürlich in einigen äh, Situationen sind die Ansätze auch okay. Also wenn es ums Arbeiten geht, sind wir auch so, dass, dass wir es schnell erledigen wollen. Äh, aber gerade im Sport oder auch Sachen wie, wie Familie oder Bereiche, die uns einfach auch äh, Freude bereiten und bereichern, geht es mal nicht immer nur darum, alles in möglichst kurzer Zeit und möglichst effizient zu machen, sondern ja, Spaß, Motivation ähm, und viel Bewegung zu haben. Ja, und das ist der Anlass zum heutigen Podcast. Ja, Jürgen, ich denke mal, wir können heute äh, direkt reinstarten.
0: Du, aber die allerletzte jetzt völlig unpolitische Ansage. Also, was ich da kürzlich gehört habe, dass auch der 1.000-irgendwas-einste-Flüchtlinge in Österreich, so wie es ausschaut, nicht abgewiesen wird, bedeutet genauso wenig, dass wir es zu dem Vollstress haben. Also, wenn 66 oder 67 Minuten werden, dann werden es die einfach Und Gott sei Dank muss ich den Tagesplan, da vor letztem Dienstag war das übrigens <lacht> nicht vorlesen. Das würde er die schon 15 Minuten füllen. Genauso wie die Leserbriefe, speziell vom Urs, die brauchen wir jetzt auch nicht Zeile für Zeile vorlesen. Aber ich würde sagen, die posten gerade unter. Boah, gibt es ein Posting? Das könnt ihr euch ausdrucken von mir. Dann habt ihr zehn Seiten zum Lesen. So mache ich das übrigens oft neben dem Kämpfer. Drin. Also ich bin ein Oldschool-Guy. Ich habe auch das Homephone, so nennt sich übrigens das Smartphone, das selbst außer Haus ständig nur auf Offline-Modus ist. Ich habe es vorher um 13.58 Uhr in Betrieb genommen. Und ja... Bei mir schaut der PC normalerweise schon untertags aus, wann immer ich ihn nicht brauche. Ich Würde einfach sagen, wir nehmen uns die Zeit und ihr könnt auch ruhig auch die Zeit nehmen, die Details zu lesen. Es gibt zum heutigen Podcast sogar eine von Marc proze vertonte Slideshow, eine Foto also wirklich ein ja, wenn ich es zum dritten Mal sagt, zum letzten Mal ein Podcast der Superlative. Aber starten wir rein. Ich glaube, du hast einige konkrete Fragen auch vorbereitet, Sebastian. Auch heute ist ein Profi-Trainingstag. Und genau, bevor ich es vergiss, Coach, meiner Wenigkeit Sebastian, du bleibst mal nach ja. den 60, 66 oder 67 Minuten ganz kurz in der Leitung, sollte dich noch haben in Bezug auf Vereinbarung eines nächsten Trainingslagers, okay? Ja, Sowie ja, eines genau. kurzen Coaching-Telefonats eventuell noch vor der OM. Aber jetzt starten wir rein. Die erste Frage bitte, es geht los.
1: Ja, also das geht wie gesagt um die Profitage und ähm, das kam, kam jetzt auch, wie vorhin schon angesprochen, viele Fragen, wie das sich überhaupt umsetzen lässt. Ähm, und Jürgen, ein ganz, oder zwei ganz, ganz wichtige Punkte vorweg, bevor der Tag an sich überhaupt startet, kann man eigentlich schon ein paar Tage vorher oder auch am Tag direkt vorher machen. Und das hast du mir damals im Trainingslager direkt weitergegeben. Das war halt einmal einerseits die Wochenplanung, wo ich schon in der Planung den Tag Glocke, also den kompletten Tag. Und der zweite Punkt war eben diese Profitage vorab, sehr detailliert schon handschriftlich am Abend vorher niederzuschreiben. Und genau diese Tipps sind, glaube ich, sehr, sehr entscheidend, Jürgen. Und wer deine Tagespläne sieht, sieht auch, dass du das weiterhin machst. Ähm, ja, was ist, was ist der Hintergrund? Warum machen wir das so?
0: Ja, man, eine der... Evolutionen in meiner Revolution, wie es jetzt auch dieser heißt. Also ein Profitag war für mich, zuerst hat er mich ordentlich ins Übertraining gerissen, dann habe ich ihn vertragen, eineinhalb Jahre später war ich dann mit Andreas Bindhammer zu Gast und dann war ich wieder eine Woche übertrainiert. Das war quasi die nächste Stufe meines Profitags. Ich habe mich Schritt für Schritt daran gewöhnt und ich habe mir nie... also ich habe das einfach niedergeschrieben und auch im Peak Time 2 Manuskripten, ich habe es einfach nie mehr vergessen, wie er zu mir gesagt hat, wenn ich mir was nicht vorstellen kann, muss ich es gar nicht probieren. Und ja, andere Leute, wie jetzt Arnold, haben natürlich den Spieß so umgedreht, haben gesagt, everything I can visualize, I can realize. Und ich sage nur, das ist ja auch Teil des Trainingszeit Millionärseminar Seminar mit blauer Tinte oder blauem Kugelschreiber für mich, also auf keinen Fall mit dem PC. PC ist okay, könnt ihr ja hinterher machen. Aber zuerst Ziele schreiben, genau. Ziele-Journale. Bei mir gibt es auch noch ein schönes, grünes, großes Buch, das Vision-Journal. Da ist einfach auch mit blauem Kugelschreiber oder blauer Tinte sind Dinge drin, die sich inzwischen längst realisiert haben oder die noch viel besser geworden sind oder so in eine andere positive Richtung gegangen sind, wie man es gar nicht vorstellen hätte können. Und ich denke, Dinge, Pläne, Tage vorab aufzuschreiben. Und wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt selbstständig bin und wie es in meinem Fall war damals Mittwoch, immer mein Profitag ist ja dann muss der Mittwoch halt schon mal geblockt werden und zwar im Kalender, denn da könnt ihr auskreuzeln, weil schon damals gab es eine Regel für mich, Handy ja, in Notfällen also ich kann mich nicht erinnern dass überhaupt je ein Notfall war, sprich Handy und PC blieben damals den ganzen Tag aus und dabei ist es an sich geblieben, der einzige Grund weshalb ich den PC einschalte ist einfach dir morgens einen Report zu erstatten, was ich vorhabe. Also das Reporting, ich weiß nicht, gibt es das Wort überhaupt, sonst erfinde ich es jetzt. Klingt irgendwie lässig, <lacht> haben wir gedacht. <lacht> erfinde ja. mal einfach mal irgendeinen so Wortschatz wieder mal. Also Reporting, so nenne ich das. Also jemandem anders zu sagen, was ihr tut und das dann auch durchzuziehen, das hilft immens. Das kann ein Coach sein, wie in meinem Fall das dem Wörster, der ein offenes Ohr hat. Es kann aber auch eine Vertrauensperson sein, aus einem nahen Umfeld, ein Trainingspartner, ein guter Freund. Und dann einfach sagen, ich tue das. Clarence Best nimmt sich da zum Beispiel die Carol, wenn er was zum Umstellen hat. Denke, das ist irre wertvoll. Und am besten macht sie das schon ein paar Tage davor, beziehungsweise wenn das zum Beispiel jetzt euer Profimittwoch wird, wenn sich die Möglichkeit, ich sage jetzt einmal hypothetisch ergibt, dass der Chef auch sagt, ja, okay, das kriegen wir irgendwo hin, dass mittwochs zum Beispiel zumindest einen halben Tag frei hast. Also aber im Lukas geht das zum Beispiel immer wieder. Also mit einem, sage ich einfach immer wieder dauertrainingspartner hier, er klingt sich immer wieder ein, wenn es ja, wenn's ihm reinpasst, auch trainingsplanungsmäßig. Und es gibt einfach viele Geschäftsführer, die inzwischen offen sind für Gleitzeit oder flexible Arbeitszeit, aber dann gehört es tatsächlich geblockt. Und natürlich gehört dann jede Minute geplant, weil sonst, wenn ihr nicht plant, wer zu verplant, speziell in der heutigen Zeit. Und mein Tipp, halt auf keinen Fall das Handy einschalten oder irgendwas, wenn es nicht notwendig ist, was soll da unten Also das ist natürlich der erste Rat für zukünftige profi Profitrainierer, blockt es den Tag, die Energie ist 100%, wenn ihr sie auch nutzt. Und mein Tipp, abends visualisieren, morgens nochmal visualisieren, ausschlafen, richtig ausschlafen, aber richtig früh genug ins Bett, also 10 Stunden Schlaf ist mein Tipp. Oder jetzt im Sommer, wie es bei mir auch heute war, du hast das Journal gesehen, Sebastian, 9 Stunden schlafen, ja. eine Stunde visualisieren. Und ich sage einfach genau das, was ich heute für den Tag geplant habe, nämlich das Personal Best in meiner 10-Plus-Test-Tour ist eingetroffen. Yep, auch von dem her ein Happy Day, natürlich nicht nur wegen irgendwelchen grünen T-Shirts und Handshakes, was soll das? Ich bin Profikletterer und natürlich gibt es da Leistungsmarken und die werden, ja, wenn ich mir das vorstellen kann, ich sage nicht everything I can visualize, I can realize, so, ich mein, der ist schon <lacht> crazy von dem her, aber... Also das mit dem Andreas Bindhammer, das stimmt für mich absolut. Also das kann ich unterschreiben. Wenn ich mir das nicht vorstellen kann, <lacht> dann muss ich es gar nicht probieren. <lacht> das könnt ihr kicken. Also wenn ihr euch eine Planung schreibt und daran glaubt, dann wird einfach die Chance, dass das eintrifft, inklusive persönlicher Rekorde im Training und auch sonst einem Tag, der gewaltig was hergibt, in Form von purer Lebensfreude. Obwohl auch wie letzten ja. Dienstag ein Sauwetter ist, da hat das Wetter überhaupt keinen Einfluss drauf. Höchstens, dass die Bilder weniger wenig schwarz-weiß-goldener werden, aber was soll's. Hey, bei euch im Kopfkino spielt ab. Und ein anderer Mentor von mir hat mal gesagt: Herr, glaubt ohnehin nicht recht an das Sonnen- Vitamin D3-Märchen äh, und so weiter. Okay, ich persönlich brauche Sonnenlicht, ist aber klar, dass die Sonne ja sehr schnell eine oxidative Belastung wird, aber das ist ein anderes Thema. Er hat gemeint, das Wichtigste ist, dass das Feuer und das Licht grell im Athletenherzen leuchtet. Und ein anderer hat einmal gesagt, wenn du eine Kerze, oder wie ging das? mit einem Funken willst du Funken empfangen willst und einem anderen musst, selber brennen wie eine Fackel. Merkt euch das. Also das denke ich wirklich. Da ist viel Wahrheit dran. Und dann seid ihr auch für alle an diesem Tag, die euch über den Weg laufen. Die kommen auf euch zu und sagen, gimme Five. Obwohl obwohl du es gerne kennst, sei gewarnt. Ich habe, ich habe gewarnt.
1: Ja, also ich kann es definitiv eins zu eins bestätigen, Jürgen. Ähm, die, die Tage vorweg zu planen, ist super, super hilfreich. Und es funktioniert wirklich. Also ich merke selber, dass ich dann auch vorweg, also wir werden ja auch selbstständig als Coach und vorher und nachher, also vor allen Dingen vorher auch, die Arbeiten erledige, dort auch einfach nochmal schneller und fokussierter arbeite, was auch ein Vorteil ist, um dann halt auch wirklich meine Profitage freigeschaufelt zu haben für das, was ich machen will und eben auch keine Zeit zwischendurch verschwende. Also das das ist der Fehler, den dann den vielleicht auch viele machen, wirklich... Irgendwo die, die die Tage dann, sich zwar den Tag für Sport vorzunehmen, aber dann kommt wieder irgendwas dazwischen, was du gerade auch schon sagtest. Also allein wenn ich schon mein Handy mitnehme und anschalte, äh, dann ruft irgendjemand an oder ich meine, ich muss nochmal irgendjemandem schreiben. Das sollte konsequent vermieden werden, weil genau das sind die Sachen, die Zeit stehlen und von solchen Profitagen ganz schnell ablenken.
0: <lacht> ja, ja. Ich muss es gerade, sorry, wenn jetzt ins Wort Ich muss gerade lachen, davon spricht der Sebastian, was bitte, keine Ahnung. Nee, also, nimmst du, wie sie jetzt auch gesagt hat, nimmst du einfach das Hände mit und gut gegangen. Und wenn ich vorher beim Magazin war, du erlaubst du mir einige Magazintipps aus der IT sogar. Ich war ja dort ja mal selbstständig. Dort habe ich allerdings auch die Profitage, wie ich es vorher gesagt habe gesagt, habe einfach eiskalt durchgezogen und das hat funktioniert, deshalb auch das Kapitel im Big Time 2 Manuskript, das übrigens meine Coaches auch immer wieder hier als Trainingslager oder Coaching-Ausbeute natürlich mitnehmen. Nein, das Buch wird nicht erscheinen, danke auch für die Nachfragen, danke auch für die Positiv- Feedback-Meldungen für den Big Days 2 Film, der ist erschienen und zwar bei YouTube und ja, YouTube schauen übrigens für mich auch ein Tipp, das könnt ihr auch bei dem Film locker machen, kein Problem, wir sind keine YouTuber, ladet euch den runter und dort sind euch ohne Werbung anschauen, einfach irgendwann am Abend, wenn ihr Zeit habt, zum Beispiel vor Bauchmuscheltraining oder mit Bauchmuscheltraining. Hey, und wenn ich euch da ein paar Anti-IT-Tipps geben darf, Sebastian, wenn du erlaubst, die Smartphone, ja, die klar, CD oder auch die Retro-Gamer zu lesen, führt eventuell dazu, dass ihr sagt... Alles Dinge, die ich nicht brauche, beziehungsweise über die ich jetzt informiert bin und somit weiß, dass ich sie nicht brauche. Und in Bezug auf Smartphone, also ich habe gerade gelacht, die aktuelle Android ist gerade rausgekommen, da gibt es auch einen Bockastip für mich gleich, den Harald Gutzelnick, der schon mehrfach da war als Magazinherausgeber und Lehrer, also eine interessante Kombi. Und im Endeffekt auch eine Art fast schon Anti-IT. Ich, ich bin nicht gegen die Technik, nur die gehört einfach kontrolliert eingesetzt. Das ist ganz interessant. Da ist ein kompakter App-Guide. Ja, okay, ich sag's. WhatsApp-Guide. Und nein, ich bin dort nicht und hab nur auf der Innenseite dann irgendwo neben den Fitness-Apps und Gesundheits-Apps, die ich alle nicht habe und nicht brauche, irgendwas gefunden, dass es da inzwischen sogar eine App gibt, die diesen berühmten, berüchtigten, irgendwo App-Dienst wieder aufräumt. Super, brauche zwei Apps, die ich... Naja, mein Handy hat eine App und die nennt sich Aufzeichnen von Telefonaten. Und zu der CD möchte ich auch noch einen Tipp geben, denn auch mein Homephone ist dort drin, weil eins ist klar, wenn manche jetzt sagen, ich könnte es dem Jürgen Reis auch gleich tun, einfach das Homephone wirklich, das Smartphone wirklich wieder zum Homephone zu machen und sagen, das ist entweder zu Hause oder wenn es mit auf Weg ist, ist es im Flugmodus und dient dort nur als Fotokamera. Wie zum Beispiel ins, genau. in der Klimarei, wo es dabei war. Den Tagesplan werden wir auch noch kurz verlinken in diesem mega langen, äh, wie sagt man da, Add-on zu diesem Podcast. Und da gibt es ein Test -Guide, 280 Seiten. Die Tests des Jahres heißt es, respektive des Vorjahres. Und ich sage euch auch, mein Homephone ist dort drin. Und ihr findet dort alle Geräte des Vorjahres. Und eins ist klar, Trainingszeitmillionär bedeutet natürlich auch, dass man sagt, ja, okay, gespartes Geld ist auch verdientes Geld. Logisch, wenn ihr weniger ausgibt. Also für mich, ich bin selbstständig, ist die Rechnung relativ einfach. Ich habe eine Einnahmen-Ausgabenrechnung. Und die sollte am Ende irgendwo, ja, wenn sie auf Null rausläuft, dann passt sie schon. Den Rest soll ich euch schenken für, ja, Nehmt es einfach. Meine Sponsoren, das, es geht mir gut, wenn ihr was tun wollt, lasst euch halt coachen oder kommt sehr auf ein Seminar oder auf ein Trainingslager, auf einen Coaching-Walk. Aber ansonsten, Spenden sind danke, lieber Urs und auch liebe Conny vor allem für die Spenden. Aber an sich sind es, ja, ich bedanke mich einfach in, in ganzer Form, aber es ist nicht Ziel von PowerQuest, Quest okay. Und gespartes Geld kann man natürlich auch sagen, indem man sagt, ich komme mit was zurecht, was im Vorjahr noch auf der Nummer 1 der besten Liste war. Zum Beispiel mein Homephone, das ich aber um einen zweistelligen, zweistelligen Eurobetrag bekommen habe. Den Rest habe ich persönlich übrigens Bauerkurs C gespendet. Bitte danke. Gut, ja, aber das sind so kleine Tipps am Rande, die ich denke auch dazu führen, dass ich heute. <lacht> Ich hatte die Zeit, nicht sonst irgendwas zu tun. Ich habe im Endeffekt bis jetzt, ja, bis vor halt 13.30 Uhr und dann hätte ich einen kleinen Kämpfersnack habe durchtrainiert und jetzt bin ich hier am Telefon und deshalb auch voller Energie. Natürlich würde ich deshalb auch Profit-Trainingstag dieses Interview nicht vor einem entscheidenden Training machen. Alles, was jetzt hinterher eine genau. Fälle ist, ist beispielsweise ein Solran oder vielleicht werden so die 10 Ju je nach Wetter walk zum Bierberg Stallmann und dann ja vielleicht ein Sprung im Elternhaus vorbei wenn ich eine Zeit habe auch das darf Zeit haben Familie ist absolut wichtig Freunde sind wichtig und ja dann eine kontrollierte Ausbelastung, aber ich bin ehrlich gesagt eh froh, dass es eine Woche vor dem Wettkampf ist, weil ein zwei oder zweieinhalbstündiges Krafttraining ist heute eh nicht mehr fällig oder notwendig. Da habe ich mir selber ausgebremst und das ja. Coach Sebastian ist auch vermutlich froh um diese ja, selbstregulierende Konsequenz, die sich hier aus ergibt, die sich Übertrainingsschutz nennt.
1: Genau, also das, das sollte jetzt vor dem Wettkampf nicht noch mit eingebaut werden, aber grundsätzlich, Jürgen, also du hast gerade ja schon mal so einen Blick gegeben, ähm, für den Trainingstag an sich, für den Profitagen. Wie teilst du dein Training über den Tag auf? Du kommst ja auf sechs bis acht Stunden Trainingszeit, aber es gibt ja bestimmte Zielsetzungen für die einzelnen Einheiten. Das ist ja nicht irgendwie acht, acht Stunden am Stück irgendwie das Gleiche durch, sondern du hast ja verschiedene Elemente, die abgedeckt werden. Kannst du mal grob einfach einen Überblick geben, wann du was Trainierst. Und auch vielleicht warum, weil das spielt ja nun auch eine sehr wichtige Rolle.
0: Du, der Start ist ein relativ really ausgiebiges Aufwärmen und ich orientiere mich hier auch irgendwo die Sache nach den russischen Athleten und allem voran dem Dimitri Sharafutinov, der mir sehr umfangreich in einem Interview Frage und in Antwort gestanden hat. Und das in einfach eineinhalb Stunden Aufwärmen auch ganz normal. Ich brauche zwischen einer und eineinhalb Stunden. Und dann geht es aber schon richtig los hier. Also heute war auch ein, einige Wiederholungen von Personal Best, sowie ein neues Boulderproblem hier an der Systembahn fällig, sowie ein Haltetest am Peacemaker Board. Aber der Henry, mein US-Mentor from Montana, USA, hat letzte Woche hier neue Griffe montiert. Danke Dankeschön dafür auch Thomas Prenzinger von... Ja, sage einfach mal Lapis, Lapis, Balls und Co. Sage ich einfach mal nur so, so könnt ihr ihn auch finden. Aber es war einfach ein Hammer, es heute schon Spritzigkeit ging, also deine Frage zu beantworten. Immer zuerst Schnellkraft, dann Maximalkraft, dann die Wettkampfprojekte in den k 1 touren Da habe ich also auch, im Endeffekt habe ich drei, vier Minuten absolute High-End-Belastung, natürlich auf das Zentralnervensystem und da gebe wir danach, ja. also heute habe ich total auf Qualität trainiert, das waren nur drei Touren, und die waren aber knüppelhart, heute habe ich echt ein bisschen auf Adamantra gemacht, und dazwischen 40, ja, bis 45 Minuten Pause gemacht, die einfach genutzt werden für Blackroll, Terrabahn-Übungen. Man sieht es ja auch auf dem Tagesplan, Handstände. Da steht ja, in ja. ja genau. Dann habe ich auch mal mit dem Lukas, der kam, habe ich zwischendrin Schnellkraftaktivierungen gemacht. Das war eigentlich Win-Win. Er hat sie am Campusbau wieder mal seit Langem probiert. Ich habe ihm einige Übungen dazu gezeigt und <lacht> es soll jetzt irgendwo keine Beweihräucherung des Klettertrainings sein, aber irgendwie war ich schon ein bisschen stolz, weil er schon total, also enthusiast ist derzeit sogar am Olympic-Lifting-Weg am Werken und er hat gemeint, dass er so rein paniert, hat er gemeint, ich habe zuerst gemeint, ich habe ihn falsch verstanden, dass er sich nicht ausgelastet fühlt oder irgendwas, aber er meinte tatsächlich das Gegenteil, er hat gesagt, das bringt er mit der Handel nicht her, dieses Muskelgefühl, was er jetzt hat, mit dem runter, also negativ dynamisch rauf, runter, natürlich hat er, das sieht mir auch im Peak zwei Film eine gewisse Grundschule mitgebracht. Dennoch hat er das jetzt länger nicht mehr gemacht. Und er hat gemeint, er fühlt sich gerade wie, ja, keine Ahnung, wie wenn der Rücken explodiert. Das war einfach eine coole Geschichte. Und das sind natürlich Dinge, die da zwischen erste und zweite Tour gepasst haben. Und das sind Techniken, die ich auch mit Coaches, die nicht klettern, mache. Aber mein eigenes Training spielt sich natürlich dann primär total fokussiert in Wettkampftouren ab. Und mein heutiger ja, schaut er jeden Tag irgendeinen Freiberger Film an, morgens? Nein, den findet du auch bei YouTube. Mein heutiges Mental Kino, wenn ich gerade von Adam Andra sprach und auch dem Chris Scharmer, der heute vielleicht auch noch zur Sprache kommt, je nachdem, wie es zeitlich ausgeht. Das findet übrigens auch bei YouTube, nennt sich La Dura Dura, also die schwere, schwere. Und das ist die Complete. La Dura Dura Complete, nennt sich ein YouTube-Film. Und dort findet ihr äh, das, womit heute der Tag begann. Und dann kam natürlich Metallica. Ne, also Rituale. Immer dasselbe, zur selben Zeit. Das kann ich absolut empfehlen, wenn ich vorher gesagt habe, ausschlafen. Nee, hey, um sechs habe ich es heute nach zehn Stunden Schlaf kaum mehr ausgehalten im Bett. Also das heißt natürlich für mich, dass ich um 20 Uhr einfach Lights Out habe und dann einfach meine zehn Stunden Schlaf kriege. Also ein Trainingszeitmillionärstag. Der startete nicht mit irgendeiner verlängerten, was auch immer, im schlimmsten Fall echt einer Neo-Gamer statt der Retro-Gamer-Session. Darum sage ich auch, die Retro-Gamer-Zeitschrift, die gefällt mir von daher gut, weil da kann man mir irgendwie, also mir persönlich geht es so und euch vielleicht gleich, da kann man einfach in Spielewelten vergangener Zeiten schwärmen und irgendwie denken, hey, bin der dann das, aber hey, ich weiß nicht, das, das brauche ich einfach nicht mehr, dass man da die Augen flimmern und ich weiß ja, dass ich damals zu Amiga-Zeiten, darum habe ich ja mit dem Klettern und am Sport dann begonnen oder mit dem Robert draußen im Fitnessparcours zu trainieren. Von dort weg wurde ich nicht mehr krank, bis dahin hatte ich genauso Grippe und Co. Und war einfach wie jeder andere auch und da ging es einfach dann steil bergauf, nicht nur am Sport, sondern im, im Leben und klar der Amiga am Wochenende hat da ab und zu dennoch zu. ich sage einfach mal auch bei dir du bist Familie, ein Familienpapa das Leben ist ein großes Ganzes. Ja. und natürlich auch mal mit den Kindern oder hey aber das Training an sich soll so viel Spaß machen dass man sich also sonst seid es einfach aus das hat zu euren Sport nicht gefunden und da ertappe ich auch immer wieder Coaches dabei dass der Sport ich sage im gröbsten Fall wird er missbraucht um irgendwelche optischen Ziele zu erreichen und ich sage einfach, ja. das ist natürlich kein Feuer, das brennen kann. Das wird weder anstecken, weder andere noch euch. Also da irgendwo in einem Fitnessstudio stundenlang rumzuhirschen, nichts gegen Fitnessstudios, wenn das euer Sport ist, aber am besten noch mit den Ohrhörern drin oder gehst war ich auch am Ruhetag, gehe ich oft in der Gym, in die Sauna und da war... Eine Lady, das kommt ja wahrscheinlich bekannt vor Sebastian, mit einem Smartphone und das war nicht auf Flugmodus. Und dann haben wir nur nach zehn Minuten gedacht, also wenn das Training ist, also das ist für mich absolut verschenkte Lebenszeige. Da war anscheinend alle zwei Minuten war irgendwas wichtiger und die Satzpausen hatten auf jeden Fall, ja ich weiß nicht, die zehn Minuten bestanden eigentlich, neun Minuten davon bestanden aus Satzpause und eine Minute war dann fast schon schlecht im Gewissen ein paar so, Komische Hyper-Extension dafür mit der schlechten Form und irgendwie mit, ja, damit das Smartphone im, Bl <lacht> im Blickfeld bleibt, falls es anfängt zu blinken oder irgendwas. Nee, also da gehört natürlich Enthusiasmus und euer Sport dazu. Also das Training an sich am ähm, Trainingszeitmillionärstag, ich sag's mal so, das soll gewinnbringend für euer Leben und für alles sein. Und glaube, man hört es jetzt auch an meiner Stimme. Da sollte der Energietank danach, also nach der Haupteinheit, ich habe heute von 7 Uhr, korrigier mich, 7.30 Uhr weg ist korrekt, oder? Davor habe ich für ja. dich noch einen Bericht erstattet, von 7.30 Uhr weg quasi durchtrainiert. Hey, und ich fühle mich immer noch, als könnte ich Bäume ausreißen. Und es wird da heute noch, also Gott sei Dank wird es eine kurze Einheit. Es wird eine kurze, knackige, zweite oder dritte Einheit, je nachdem, wie man das zählt. Also bei mir geht an sich, ich werde zwar hier im Home Gym gut auf oder am Landessportzentrum, wenn man so einen Peak des 2 film sieht, aber dann geht es direkt in die. Also der Film ist Fake, das ist wirklich in der Adoku. Da gibt es nicht zwischendurch äh, Gröbstenfalls gibt es, klingt jetzt komisch, aber gibt es einen Café beim Daddy. So wie man es, glaube ich, auch in dem äh, Journal sieht, vorletzten Dienstag. Aber der geht genau. maximal 10, 15 Minuten. Daddy ist auch als gymnastrada manager für 2019 ziemlich eingedeckt. Also über 20.000 Leute hier nach Dormien beherbergen zu dürfen, da. Ja, ich glaube, er ist ganz froh, dass ich auch ein kämpfer der kaffee trinker frühstücker bin und da bespricht man halt das Wichtigste oder tut sich vor allem auch mit guten Worten was Gutes und dann Papa-Sohn, extrem wichtig, aber dann geht es einmal wieder weiter. So soll es sein, so darf es sein, und jetzt heute ging es zum Beispiel direkt per Fußtaxe bzw. per Lauf, also zwischen den Einheiten laufen, kann ich absolut empfehlen, in die Keins rüber und... Das Laufen ist für mich ohnehin genauso wie das Krabbeln und die Handstände. Also auch viele Coaches aus dem Kraftsport, ich nenne jetzt keine Namen, die hier waren, haben sich speziell bei so Grundgeschichten, Walken, Laufen, Krabbeln, ja, einfach un, als extrem unökonomisch erdappt und auch mir zum Teil recht gegeben, wenn ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, könnte schon sein, dass du jetzt zwei, drei Monate Arbeit hättest oder vielleicht noch länger, um auf mein Niveau zu kommen. Aber ich persönlich schätze mich da auch noch weit, weit weg von einem Niveau eines Charlie-Mönchen. Das ist keine Ahnung, das, das sind einfach Dinge Ende nie. Und umso befriedigender ist natürlich auch, dass man sagt, wenn man jetzt in der wäre, würde man sagen, mehrere Inkarnationen brauchen würde, um die Dinge in absoluter Brillanz zu beherrschen. Aber ja, man darf ja nicht Ziele haben im im nächsten Leben? Nee, nee. Jetzt machen wir zuerst mal den Bokast.
1: Ja, du hast es gerade auch schon erwähnt. Also ich denke mal, dass es auch wichtig ist,
0: da eben nicht in den Einheiten völlig zu zerstören. Überhaupt nicht. auch
1: noch Bäume ausreißen. Also das den Fehler habe ich zu Anfang einmal gemacht, aber auch wirklich nur einmal, Das ist schon in der Vormittagseinheit die zweieinhalb Stunden ging, dann am Ende doch zu sehr zerstört habe und das natürlich im Laufe des Tages auch gemerkt habe. Und dann natürlich für Nachmittag, die Einheit, da war war ich nicht mehr wirklich regeneriert. Das fiel dann nur noch ziemlich locker aus. Das äh, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dieses Zerstören wollen, das ist ja auch ganz häufig, wir haben ja schon vom Fitnesssport gesprochen. Ähm, in vielen Bereichen, wenn ich Sport betreibe, sollte es zerstören in keinster Weise im Vordergrund stehen. Also es ist egal, die meisten Sportarten, die trainiert werden, die, die, die existieren, äh, ob es die Turner sind, ob es eine Leichtathletik irgendwo ist, ob es eine Spielsportart ist, nee. äh, da geht kein Athlet mit der Zielsetzung, ich zerstöre mich im Training. Und, ähm, diese, diese Einstellungen sollten auch gerade für die Profitage zählen und gelten. Gerade wenn ihr das die ersten Male macht, die ersten Male umsetzt, meine Erfahrung ist erstmal mit ähm, ja 70% Prozent vielleicht zu starten, also dass immer noch zwei, drei, also in dem Fall drei Wiederholungen zum Beispiel locker möglich äh, gewesen wären, weil sonst, ja, im Nachhinein werdet ihr es sonst bereuen und dann habt ihr vielleicht so wie Jürgen am Anfang auch schon erwähnt, dass es passiert, dass er wirklich wirklich zerstört. Aber Jürgen hat es selber schon heutiges Zitat auch in unserem Coaching gebracht, die Stevie Heston und auch Bill Ramsey sagen, dass man kann sich an einem Tag nicht zerstören Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man natürlich auch entsprechend sich die anderen Tage regeneriert und zehn Stunden schläft oder zumindest neun Stunden schläft, wie du es auch erwähnst. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die ich einfach nochmal hervor und unterstreichen möchte.
0: Übrigens, Thema Schlafen. Schlafen kann man auch lernen. Das möchte ich nur genauso wie meditieren. Und dazu braucht man nicht wie eines meiner Vorbilder richtig, dass die wie Hessen und Bill Ramsey auch beide aufzufinden bei Park DC beide gesagt, dass man zumindest nicht übertrainieren kann an einem Tag. Also das Ziel für das Erste sollte sein, nachvollziehbare wie meinen Touren zum Beispiel hier in der keins nachvollziehbare Ziele zu haben und diese am besten für Woche für Woche auf einen gewissen Bereich zu übertreffen und wenn ich jetzt in einer uralten Klettern aus dem Jahr 2006, ich habe ihn dir gestern zugeschickt und den Chris Scharmer zitieren darf, wenn ich eine Route sehe, die ich schaffen möchte, versuche ich das mit meiner ganzen Energie nur, wenn ich einfach die richtige Touren probiere, sprich echte Wettkampftouren, dann bleiben die Züge so schwer, so am maximalen Limit. Ich kann da nicht irgendwas wie am Eisen oder Sonnenstau möglich, dass ich anfange zu cheaten. Also selbst wenn ich jetzt Klimmzüge mache, oder klar, wenn ich 40 Klimmzüge mache, kann ich zum Beispiel den letzten, obwohl ich keine Kraft mehr habe, kann ich die, habe ich letzte Woche mal gemacht, die Schulter hat sich bedankt. Nee, das sind einfach so Dinge, wo man dann auch gleich merkt, also. da bestraft Übermut dann eh gleich, aber da kann man einfach ziemlich cheaten und ziemlich damit Schwung arbeiten und das geht in anspruchsvollen sportlichen Herausforderungen. Auch in deinem Sport, im kraft 3kampf geht es einfach nicht, weil das Gewicht nicht leichter wird. Und da denke ich einfach, da reglementiert sich das von selber. Und natürlich, der Chris Schama ist für mich in vielem, bei manchen widerspricht, aber in vielem ist schon mal absolut auch ein Vorbild gewesen und auch. Ja, in dem Interview ist selbst der freestyle für die Ätterin, aber das immer so sieht, dass damals haben sie ihm wahrscheinlich auch gesagt, was tust du da? Aber er hat ja auch frei zitiert gesagt, ja, nach dem Aufstehen trinkt er dann quer dann ein paar Stunden isst er irgendwas oder auch nichts. <lacht> Hauptsache er klettert den ganzen Tag. Wenn er Hunger hat, abends isst er sehr viel und wenn er Korn hat, isst er wenig. kommt mir irgendwie kampf vor. Aber ja, ich... Denke, es ist einfach alles eine Frage der Energieeinteilung. Und dann, also wenn ich da jetzt ein wenig weiß, weil es auch noch extrem viele Fragen zu Kämpferät vorausschicken darf, Kämpfer-Snacks gibt es, wenn ich wirklich das Gefühl habe, das tut was dem Energieniveau zugute. Wie vorher zum Beispiel, jetzt haben wir gedacht, die 20 Minuten natürlich nicht 5 Fünf Minuten davon habe ich übrigens mit dem Handicure-Gerät eine kurz äh, eben meine, ja, die Schulter ist eh gut, nur noch prophylaktisch kurz meine Schulter behandelt, aber davor ein kleiner Snack zum Beispiel, nein, <lacht> ich trinke den ganzen Tag Kaffee, heute waren es zwei Kaffee, maximal sind es drei Kaffee, wie es übrigens auch an jedem Tag war, als ich dieses Mega-Journal niederschreiben durfte. Ja, ich tat es gerne, Frau, ich bitte danke, aber mehr wie drei Kaffee habe ich niemals und normalerweise vor 11 Uhr, heute waren es zum Beispiel nur zwei Jetzt vorher, was gibt dem Jürgen jetzt den Overdrive? Ja, ganz einfach, ein Schafjoghurt, ein bisschen Quark, eine Möhre, eine Karotte auf gut österreichisch und ein bisschen Gurke dazu und Buttermilch drin. Ja. Uff. Und ein bisschen Zimt, Ingwer und weiter geht's. Wie gesagt, hinlegen, Bokasch machen, so geht's es dahin. Und Kämpfersnack nach der Uhr oder Kämpfersnack nach irgendwie, dann bin ich ja wieder bei dem sechs Mahlzeiten pro Tag, Da muss ich kein kämpfer machen. Und nein, da waren auch Anfragen, kämpfer mit... Familienfrühstück am Wochenende oder auch mit, kann das Sebastian vielleicht was dazu sagen, oder überhaupt mit Frühstück oder großer Mahlzeit vor dem Training, weil sie letztens, weil ich da alles höre, was was da in dem Foren zum Teil für Blödsinn gepostet wird, genauso mit äh, irgendwie <lacht> abends eine Kämpferin aus Bitsen und irgendwelche äh, fünf Buchstaben oder vier Buchstaben Discounter, Kuchen und was weiß ich. Hey, vergiss den ganzen Unsinn, aber Sebastian, du bist auch Familienvater und, und ich weiß nicht, nicht, ob das Kuchenfrühstück oder der Brunch der Familien zuliebe am Wochenende, ob das wirklich bei dir hinhaut, also du wärst auf jeden Fall der Einzige, aber jetzt gerne und ich glaube, du hättest mal schon vorher erzählt davon, wenn das irgendwie der Weisheit letzter Schluss wäre, aber klar, ich mein, am liebsten würden wir alle, die Kämpfer-App die machen, sich abends voll essen und ähm, ja, sonst einfach irgendwie das andere machen. Aber der Galliger, der ist übrigens auch wenn ich das gerne abschließe, auf der Trainingszeit ich millionärcom in dem PDF zu finden, der hat auch in seinem ersten Podcast, glaube ich, über schon mal gesagt, entweder springst du in die eine Pool, also in die eine Swimmingpool Bahn oder in die andere, sprich, entweder schwimmst von quer zu quer, das geht gut, wenn das Becken leer ist, oder längs, längs, aber zwischendurch sollst du halt nicht schwimmen, weil das geht auf jeden Fall schief. Was er mit gemeint hat, also entweder Wirklich den Oldschool-Approach mit den fünf, sechs Mahlzeiten. Mir wäre es zu stressig, ehrlich gesagt, aber er scheint ja für viele zu funktionieren. Oder eben die Kämpfer, aber nicht der Mischmasch aus beidem. Aber ja, jetzt habe ich irgendwie ein wenig. Was war noch einmal deine Frage, oder? <lacht> <lacht> Wie immer, ja, Herr Jürgen. Ja, du das hast, lernt du hast, er nicht.
1: Du hast ja schon einiges vorweggegriffen, also Stichwort Camperdiät ähm, gebe ich auf jeden Fall auch noch mal meinen mein Teil dazu, weil ich denke schon, das ist ganz, ganz wichtig und es waren viele Hörerfragen auch eben genau dazu. Es, einige haben auch mich dann noch mal speziell gebeten, meine Erfahrung dazu zu geben und ich kann wirklich nur sagen, was Jürgen, oder auch noch mal bestätigen, was Jürgen gerade gesagt hat, also entweder oder, also es funktioniert nicht. Ich sage, für meinen Lifestyle ist es die beste Ernährungsform, die ich je gefunden habe und ich will sie auch nicht missen. Ähm, und für mich geht es aber auch nicht darum, damit ich irgendwie abends besonders viel und irgendwelche Cheats essen kann, sondern es geht, das Essen ist halt Teil des Ganzen, um mich eigentlich tagsüber wohl zu und genug Energie zu haben fürs Training, genug Energie zu haben für die Familie und nicht irgendwie ja, was weiß ich, mit Pizza in Anführungszeichen belohnen, was, was viele meinen. Also das das ist nie Ziel des Ganzen und ich glaube auch Familienleben, ich sag, aus meiner eigenen Erfahrung, also unsere Kinder, ich meine gut, die sind jetzt zwei und vier, die Jungs, die äh, essen eh noch nicht solche Riesenmengen, ähm, denen bereite ich natürlich ein bisschen Frühstück vor äh, zu und auch Mittagessen, ich esse meinen mein Snack mittags dazu, das ist überhaupt kein Problem, das sind dann eh nicht große Portionen, aber die Kids essen sowieso nicht große Mengen, also wenn die die sind den ganzen Tag nur in Action, ähm, von daher mit vollem Magen rumlaufen tun die auch ungern und das geht mit mir halt genauso. Also wenn ihr Profitage habt und meint da fünf, sechs Mal essen zu können, zu müssen, um das irgendwie <lacht> durchzustehen, äh, sorry, dann...
0: Ja nochmal, wer, mal hat, wer hat die Zeit? Ey. Natürlich hat ihr heute jetzt einen Shake mit, das sieht man auch in den Journalen, aber... Da ist also vor allem auch, das, das, auch Mineral
1: okay, genau.
0: das Mineralpulver und natürlich ein bisschen was darf sein, ein bisschen ein Booster drin, aber ich glaube einfach, dass insgesamt, willst du auch in der Planung hier dieses Podcast, das liegen ja auch einige Moderationszettel vor mir, geschrieben hast, das, wird einfach, das Thema Supplement wird weit überschätzt und auch die, ja. die Body Attack Tribulus 2400 in allen Ehren, aber dazu ist also sicherlich, also mein Testospiegel im Moment, der ist also sicherlich nicht nur aufgrund dieser Supplemente so stark erhöht, sondern aufgrund der Kalorienzufuhr, die einfach, also ich darf da wirklich hinterher beim Coaching oder in einer, ja, da, darauf ganz gespannt sein, was jetzt ein Arzt zu mir gesagt hat. Also ich habe ihn heute privat getroffen in der K1, ja, sowas gibt es. Das Klettern hat ein recht intellektuelles Umfeld zum Teil und er hat nur mit einem breiten Grinsen ein paar Dinge zu mir gesagt, die ich... ja okay. Aber die Pubertätsklinik wie Furunkel oder Pickel auf meiner Stirn oder am Hals, die wundern mich nie im Moment. Ja. Und der Boss hat übrigens letzte Woche auch das zubereitete Kämpfer den er gesehen, du sie an dem Tag gesehen. Ja, das war ein Hightag und ich hoffe, das bleibt im Sommer nicht so hoch, der Stoffwechsel. Denn heute regnet zehn Strömen, da muss ich wieder einmal, ich habe wieder, ich bin wieder. Unter meine magischen Schnapszahl 5,5,5, 55,5 Kilo gegangen, leicht. Da will ich einfach Eisern drüber bleiben. Und im Moment gelingt es mir kaum. Also der Körper kämpft dran, aber klar, es sind jetzt über ein Jahrzehnt kämpferdiäte und von dem her bin ich auch nicht so weit abseits der Berechnungen von zum Beispiel Ori Hofmeckler und selbst der Stevie Heston, der also auch eine freestyle Kämpferdiät macht, hat mir einmal gemeint, ich. Ja, ich bewege mich sehr wohl in einem normalen, über die Woche gesehen, in einem normalen Ding, also auch hier Off-Season, hat da also Kalorien genug. Auf der Seite 4 habe ich übrigens wirklich gerade einen Fehler erkannt. Im, ich glaube, das ist das aktuelle PDF, werden wir gleich korrigieren. Nicht über neun, sondern über zehn Jahre, also elf Jahre werden es bei Juli, wo ich unterbrechungsfrei ja. bei der Kämpfe die App bin und ich glaube, ich kann mich schon europaweit als Experte bezeichnen. Zumindest werde ich, das taugt mir halt auch, selbst außerhalb von Europa inzwischen als Coach für dieses Thema eingesetzt. Aber das, ja, die Seite 4, ich weiß nicht, klar, Kämpfer, der kann schon gerne abschließen, das Thema mit einer Frage, mit einer weiteren, aber ich glaube, das passt auch irgendwie gut noch ins heutige Thema. Das war auch irgendwo in deinem Lifestyle-Fragebogen drin zu heute. Denn der Friedrich Nietzsche hat es sicherlich besser beantwortet, als ich es je könnte. Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave. Das sehe ich absolut so. Also die Familie, die Freunde, das, es ist alles gut und recht. Und auch Arbeit, aber speziell, wenn ihr zwei Drittel am Tag für jemand anders arbeitet, kann ich mir einfach nicht vorstellen, also dann gehört einfach eine strategische Änderung. Das gibt es einfach nicht. Entweder habt ihr dann einen zu luxuriösen Lifestyle in meinen Augen. Ich will niemandem sagen, wie er zu leben hat, aber für mich ist einfach Menschlichkeit auch der Planet, ein bisschen ein sinnvoller Umgang damit, das schließt, schließt mal schon aus, dass ich eine riesen Luxuskarosse habe, dass man autolos glücklich sein kann, wie ich oder Sven Albinus ist natürlich auch als, als Familienvater zum Teil ein hochgegriffenes Ziel, in zwei, drei Jahren vielleicht aber schon nicht mehr. Im Endeffekt ist es für mich Trainingszeitmillionär zu sein, bedeutet einfach, dass ich mir ständig, auch jeden Tag wie der Bruce Lee frage, was an Unnötigem kann ich abgeben oder sein lassen und ja, man braucht nicht übertreiben. oder? Auch mein Sportapartment hier, das ist riesig. Das ist modern, das ist cool. Aber du, da, das klein Sponsoring vor allen Dingen und oh, Body Attack, da habe ich einfach meinen Auslangen. Und das. Ah, der Rest von der Zeit, ich liebe es, ein glücklicher Mensch zu sein und auch Ruhetage dazu zu verwenden, wie gestern zum Beispiel, einmal eine Stunde in der Bücherei zu gehen und auch... Ja, was habe ich davon, wenn du in die Bücherei gehst, wenn sich der eine oder andere das dann fragt, dann sage ich, ja, ein kleiner Tipp, ich habe mal reingehört, aber Liebe Ingenieure, die jetzt zuhört, Sie habe letztens von einem Coachie die Kritik gekriegt, Sebastian, Power Quest 2 hat kein Schlagwortverzeichnis. Und ich habe gesagt, nee, das war der Plan der Sache. Und er hat gesagt, ja, das ist aber nervig. Okay, Cyberkrank hat genauso weniger Schlagwortverzeichnis. So nennt sich aber ein Hörbuch. Aber nochmal, wer ein fick sucht, wird den Power Quest 2. Genauso, ja genau, über Quest CC glücklich und auch ganz sicherlich nicht mit diesem Hörbuch, aber kein geringer als der Manfred Spitzer. Hat es on Tape gebracht, digitale Demenz, wenn das was sagt, war auch schon mal in den Sendungen hier genannt, kommt auch von ihm mega Bestseller geworden. Und das sind vier CDs, Gesamtspielzeit 286 Minuten und kommt zum Beispiel für mich jetzt aus der Stadtbücherei. Und ich sage nur, Stadtbücherei ist auch ein Platz, genau wie das Olympiazentrum, wo es heißt. Keine Smartphones, bitte. Und ich denke, das sind einfach Dinge in der heutigen Zeit, wo es auch wert ist, Zeit zu investieren an einem Ruhetag. Gestern zum Beispiel, natürlich auch der Ruhetag darf perfekt sein. Herzlichen Dankeschön, Rudi Pfeiffer. Also speziell vor A-Tagen bin ich einfach total total dankbar, dass er mir zum Beispiel einen Finalcheck gibt, oder wie gestern auch wieder ein paar globally die bis heute bereits Wirkung gezeigt haben, und das sind sicherlich auch Dinge, die das Energieniveau auf 100% bringen, aber auch, glaube ich, du, also Big ds 2 ist kein Fake von A bis Z, du warst glaube ich schon auch ganz dankbar, als da, bei dir kam ja auch raus, dass nichts ist, oder, was ja oft der Fall ist, dass einfach am nächsten Tag, oder am übernächsten, mit freiem Kopf trainieren kannst, an der ja, an der Handel oder im Magic Feet damals, genau. als der Film gedreht wurde im April 2015.
1: Genau, von, nämlich noch bei dem Besuch davor, da war ja eben äh, genau. auch was rausgekommen, also eine Intol Intoleranz oder Unverträglichkeit, ähm, eine, ja, aber nur eine vorübergehende und ja, zum Peak Day 2 Dreh, nochmal perfekt, zwei Tage vor meinem Training, ja, habe ich dann das grüne Licht von Rudi bekommen und das hat auf jeden Fall auch geholfen. Ich glaube, das sind, auch, das sind auch ganz wichtige Elemente, eben die Tage davor, also Ruhetage. Wenn ich natürlich ja im, sag mal, im, im Beruf stehe, der mich ziemlich stark einbindet und ich einen Tag vor meinem Profitag zwölf äh, Stunden arbeite, dann wird es auch nicht funktionieren. Deswegen, was Jürgen schon richtig sagt, also äh, zwei Drittel der Zeit äh, sollte auch schon ja, in meinem, unter meiner Kontrolle stehen. Und das heißt jetzt ja auch nicht zwangsläufig, dass ich da in der Zeit nicht nicht arbeite oder so. Also für mich ist nee, ja Nee, es gibt immer was Arbeit. zu tun.
0: gehört genützt, genau. wenn also ich Energie habe, nützt sie am um Ruhetag. Aber was ich damit sagen will, wenn was dazwischen kommt oder ich einfach irgendwann das Gefühl habe, hey, jetzt sehe ich ja wieder viereckig vor lauter Computer oder irgendwas, da muss einfach die Möglichkeit sein zu sagen, hey, morgen will ich fit sein, raus an die frische Luft und jetzt wird eine Stunde gewagt, hinterher ge Pro training machen und dann in die Sauna. So geschehen gestern und zwar lange, bevor ich vier e gesehen habe.
1: Ja und auch diese Kombination, also Lifestyle-Kämpfer.de, da war jetzt, waren auch einige Fragen dazu, weil das gerade gut reinpasst und auch zusammengehört für uns. Also es, Jürgen und ich bewegen uns beide untertags sehr sehr viel. Also wir sind nie, dass wir ja, irgendwo uns drei Stunden lang hinsetzen und am PC arbeiten oder äh, ähnliche Geschichten, zwei Stunden vor dem Fernseher, das gibt es bei uns nicht. Das sind auch entscheidende Punkte. Ich glaube, dass wir, ja, Jürgen, du, man sieht in deinem Tagesprotokoll, auch am Trainingstag, aber auch an Ruhetagen, du bist ständig in Bewegung und nutzt nicht irgendwie an Trainingstagen zum Beispiel auch irgendwie, probierst du nicht jeden Meter zu sparen, damit du irgendwie noch Energie für dein Training hast, sondern das hört gehört alles zusammen, da steht dann zum Beispiel der Sprint zu deinem Elternhaus hin, wo du den Kaffee trinkst, du machst morgens schon direkt nach dem Aufstehen deine Übungen. Ich persönlich zum Beispiel, ich baue den ganzen Tag über, auch wenn ich mal ja, zwei Stunden PC-Arbeit habe, die teile ich mir dann auch in halb ein und ich mache zwischendurch zum Beispiel immer wieder meine Turnübungen, Handstand halten, solche Sachen, also die, die meisten, ähm, den kann ich nur mit an an die Hand geben, viel mehr auch untertags einfach sich zu bewegen. Nicht nur immer diese Sporteinheiten vor sich zu sehen, das, das ist jetzt nicht nur speziell für einen Profitag, sondern eben das große Ganze im Auge zu behalten. Und das, worauf das jetzt hinausführen soll eben, Jürgen, ich habe von dir auch noch ein Protokoll, du hast letzte Woche Ladetag von 7200 Kalorien gehabt. Die meisten fragen sich immer, wie solche hohen Ladetage überhaupt zustande kommen. Ich selber habe ja auch mal mit der Camper die 3.1 eine Phase, wo ich sehr viel Muskelmasse aufgebaut habe. Ich glaube, mein Top war da über 8000 Kalorien ähm, abends gegessen. Das, sind, das kommt eben nicht von ungefähr, das kommt durch die viele Bewegungen, das kommt durch einen sehr umfangreichen Trainingstag. Aber Jürgen, wie sind diese Ladetage für dich entstanden und wonach richtet sich das überhaupt? Also, viele wollten eben genau wissen, auch warum oder wie du überhaupt so ein Volumen. Also, mit 7000 Kalorien in einer Mahlzeit können sich viele schon gar nicht vorstellen. Also, wie sieht das bei dir genau aus? Und wonach richtet sich das, wie viel Kalorien du isst, wenn das überhaupt für dich entscheidend ist?
0: Ich weiß nicht, könntest du es mit einem Wort beantworten? Das heißt, Hunger? <lacht> und ihr könnt es mit dem Web-Tipp beantworten. Es gibt auf deiner kraft und .de, aber du kennst deren Navigation bist, also gerne in deinen Worten, eine Menüpunkt Kämpferät und es gibt einen Trainingszeit und den Erstpunkt. Ich glaube, da kann man sich viel nachlesen und man darf auch nicht vergessen, ich bin inzwischen seit fast elf Jahren dabei und du also, bei dem 8000-Kalorien-Ladetag ist jetzt, die Sendung ist ohnehin nur sehr fragmentell vorbereitet oder fragmentaler, wie man da sagt. Aber wie lange warst du oder wie kurz warst du dabei? Ich schätze mal, vor allem liegt gerade die Seite 4 des Trainingszeit Trainingszeitmillionärs, PDFs, Handbuchs oder Buch, E-Books, gratis E-Books, nennt es wie ihr es wollt. Aber ich schätze mal 4, 5 Jahre?
1: Zu dem Zeitpunkt 4 Jahre. das war Wow, habe ich gut geraten. 3,1.
0: Bin, ich, genau, doch, bin ich doch ein brauchbarer, brauchbarer Profi-Coach an den Ruhetagen? Nee, <lacht> wenn ich was mache, mache wir jetzt Energie und zuvor. Natürlich gehört da auch eine Grundkonditionierung dazu. Also die 50 Liegestützen jetzt vorher im Lift, hey, die waren eine Gaude. Und Natürlich, hey, es ist dankbar, wenn man hinterher einen Podcast moderieren darf. Aber genauso dankbar ist es, wenn man Tagesjournal oder wenn man Familie einfach stolz erzählen darf. Hey, das habe ich jetzt eben gerade nebenbei im Lift gemacht, das ist einfach geil und so ein Papa sein darf und das vorleben kann, ich meine, sorry, was braucht es mehr als zum Teil einfach die Sache ich mache es win-win, ich mache für mich selber und natürlich darf ich es jetzt auch gleich weitergeben und das sind Grundkonditionierungsgeschichten warum joggt der Typ rum zwischen den Einheiten das kommt auch zum Teil vom Ruhetag also wenn ich am Ruhetag einen Zanzenberglauf mache, das ist ein relativ wie der Name sagt, es ist ein zackiger Hügel das sind, ja, es ist eine gute Stunde Berglauf, hin und retour, am Bioberg vorbei. Ich meine, es ist alles schön und recht, aber das, ja, da bin ich auch am Ruhetag. Da bin ich dann schon zuerst mal morgen meditationsreif wieder, aber ich glaube, das zahlt halt für den Trainingstag dann schon doppelt aus. Und natürlich die Kalorien, jetzt wieder Lebensmittel aufzuzählen, da von Nussbrot habe ich übrigens ja, voll, entdeckt, Nussmus Ach. bis hin zu Kokosflocken, Eier, Butter, Olivenöl, Sahne. Pff. Ich weiß nicht, das ist mir jetzt wirklich irgendwo nicht zu so viel Eiweiß. Das kommt mir jetzt wieder vor wie fast für den Also da bitte, Sebastian, kann ich jetzt gleich noch ein, zwei Tipps geben, nicht nur zu seiner Homepage, Gerne. sondern auch zu Podcasts, die schon online gingen. Also, das, also die Leier wiederhole ich jetzt nicht. Da spare wir die Sekunden, die wir abholen dieses Podcasts.
1: Nein, also das, das war auch nicht Ziel, Ziel des Ganzen, also ich glaube, das hattest du schon auf einigen Podcasts erwähnt, auch in unserem Inter Interview, in der ersten Interviewsendung, auch mit Boston zum Beispiel, ähm, wo das immer wieder thematisiert oder auch in Porn Abständen, zum Beispiel jetzt in der Strong Medicine Serie, äh, zu Marty Gallagher haben wir es auch schon thematisiert, ähm, mir ging es auch nicht darum, und das, das auch nochmal an alle, es geht halt
0: Genau, ja, letzte Woche. Von, letzte so, Woche, beim letzten ja. Wochen im könntest du das nachhören. Bitte gerne, danke. Ja. Super Tipp. Da, oh, fast stark Na, ja, aktuell.
1: Ja. <lacht> ja, es, es geht ja nicht darum, irgendwie zu gucken, was Jürgen im Detail genau macht, was er wie ist. Ähm, die Grundstrategien sind natürlich schon entscheidend, aber es ist nachher auch wieder sehr individuell. Also, wenn sich jetzt bei dir ein Camper-Dinner von 7200 Kalorien abguckt, und darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, ähm, der hat davon nichts, weil erstens haben, ich sag mal, 99% Prozent der Leute nicht den Hunger, dass sie es überhaupt essen können, äh, beziehungsweise sich auch untertags mehr oder weniger erarbeitet haben, dass sie so, so viel Kalorien vertragen. Und zweitens, was du auch schon am Anfang erwähnt hast, also es gehört schon einige Jahre auch an Kämpferdiät dazu, vor man über solche spezielleren Strategien oder auch solche hohen Ladetage, die ja nicht von heute auf morgen entstanden sind, sprechen kann. Das sind ganz entscheidende Punkte. Das heißt nicht, dass man natürlich mit auch einem leichten Tick-Tack gearbeitet werden kann, wie du es im power -Test 2 oder Leon Schmeider auch sehr gut beschrieben hat, dass man halt ähm, überkalorisch und unterkalorisch arbeitet und mit Haltenniveau arbeitet, aber halt vielleicht auch noch erstmal nicht in diesen Ausmaßen, ähm, die ich jetzt zum Beispiel hier präsentiert, sondern ja, erstmal klein anfangen, gucken, wie es funktioniert. Ähm, auch ein bisschen mit Spielen, glaube ich, was an was, ähm, Nahrungsmitteln da überhaupt in Frage kommt ich denke, es, es kommt auch darauf an, wie viel äh, Körperfett jemand mitbringt, was er von Natur aus ist, Ectomorph und so weiter, ob das in der Menge Kalorien, Kohlenhydrate sein müssen, aber das sind individuelle Geschichten. Ähm, und weil immer wieder Anfragen dazu sind, wir geben gerne Sachen weiter, aber es ist halt schwer, äh, und wir tun uns so ein bisschen schwer damit, weil ich glaube nicht, sowohl mein, mein Essen, als auch dein Essen, Jürgen, eins zu eins für irgendjemand umsetzbar sind. Das muss ich über eine Zeit entwickeln und das sind ganz ja das sind ganz individuelle Geschichten so und meine Aussage dazu.
0: Gourmet eintippen in die bar qcc suche führt auf jeden Fall zu vielen, vielen Sendungen mit konkreten Rezepten. Und Sebastian, du kannst mir jetzt gerne korrigieren, ergänzen oder sagen, hey, das bleibt werbefrei hier. Aber ich habe mir jetzt gerade gedacht, natürlich kann man die englischen Originale von Mori Hoffmeckler lesen, nur muss man berücksichtigen, die wurden speziell für Leute geschrieben, die abnehmen wollen. Also speziell auch für Frauen, die abnehmen wollen. Wenn also Athleten, da hat der Ori wirklich mich gecoacht, aber ansonsten in vorher auch nicht sich wirklich aus dem Fenster gelehnt. Es fällt mir schwer, hier für meine Bücher zu sprechen und Sebastian kann es gerne ergänzen, aber ich habe mir jetzt gerade gedacht, es gibt da ein wunderschönes gelbes Buch von mir und das nennt sich Peak Time und wenn ihr völlige Neueinsteiger seid, würde ich dieses Buch genauso wie das Power Quest, also dessen Nachfolger und zwar der erste Teil, damit würde ich in die Kämpfe rein starten und dann habt ihr ein bis zwei Jahre also wenn ihr jetzt mehrere Jahre euch mit ganz normalen drei oder mehr Mahlzeiten pro Tag ernährt habt, mit riesen Frühstück und so weiter, habt ihr zwei Jahre Zeit, um zwei Bücher zu lesen. Ich glaube, das ist zumutbar, oder? Und ja. bitte nach diesen Strategien <lacht> vorgehen und auch bei den bokast nicht wirklich jetzt ins, ins Weitere zu hören. Das muss nicht sein. Und dann könnt ihr im dritten Jahr von mir aus... Power Quest 2, also Kämpfe 2.0 angehen und dann sind wir nach vier Jahren dort, wo der Sebastian Förster war, nämlich Kämpfe 3.0 oder 3.1 fähig, so würde ich das sehen. Ich weiß, Quickfixes sind modern, ich persönlich biete sie nicht und meine Lebenserfahrung, ich bin ja erst 40 diesen Sommer, das Leben bietet sie halt genauso wenig, also seht es ein, es hat alles seine Zeit, dafür wird halt langfristig. Ich habe die Camp die wirklich mit einem Tag, den wiederhole ich jetzt auch nicht, Den will ich zurück. <lacht> habe einfach, das war nach zwei Monaten, als ich mal versucht habe, wie ging es denn vorher und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe die einfach jetzt elf Jahre durchgezogen und ich muss einfach sagen, alles, was mein Coach Ori Hoffmeckler mir versprochen hat, ist tatsächlich eingetroffen. Er hat wirklich gesagt: Wenn du das jetzt durchziehst, wirst du in zehn Jahren für jetzt die jungen Wölfe. Ja, du, du wirst dich hinten stellen können bei Wettkämpfen und ansonsten wirst du nur eines sein, alt. Und ja, ich meine, es waren zum Teil wirklich meine drei Tassen Kaffee. Die trinke ich übrigens auch nur am Trainingstag, am Ruhetag, brauche ich normalerweise überhaupt keinen Kaffee. Also so viel auch zum Thema Podcast, die am Ruhetag moderiert wurden. Ja, die klingen so fit, wie ich normalerweise fit bin. Der Kaffee ist bei mir nur eine Draufgabe. Ich hatte aber schon Coaches auch dieses Jahr hier, wo ich das Gefühl gehabt habe, ja, die haben mir morgens erzählt, jetzt haben sie es vier Espresso gehabt und sie haben selber gemerkt, das Energieniveau war nirgends. Und wenn sowas der Fall ist, ja, da gehört es ja schon mal am Schlaf gearbeitet, da gehört es am Lifestyle gearbeitet, am Training gearbeitet, an den Grundlagen der Kämpferiäte und dann kann man nach ein, zwei Jahren mal weitersehen. Also irgendwo hier was vom Zaun zu brechen, denke ich, das... Naja, noch mal, das bringt es nicht. Auch die zwei Drittel vom Tag, die man für sich hat, die werden nicht von heute auf morgen erreichbar sein, wenn ich jetzt irgendwo in einem typisch gestressten, fast schon Doppeltime-Job drin bin. Das sind Dinge, wo ich mir jetzt einfach denken kann: hey, Jürgen Reis, Sebastian Förster, ihr habt eine Meise. Gut, hört's den Bock nochmal noch und noch einmal. Ah, es kann funktionieren, hat der Mentor von mir mal gesagt. Also seid gewarnt zum zweiten Mal in diesem Podcast. <lacht> it's, it's a free world, hat irgendjemand noch mal gesungen. Gut, aber weiter geht's mit den nächsten Fragen. Kannst du übrigens gerne in zehn ja. Minuten überziehen, weil es regnet in Strömen. Ich fühle mich so wohl hier im Studio. Ich stehe hier im Studio und spiele mir gerade mit einem Gymnastikball, einem Balanceball. Table und habe einfach einen Spaß hier im Interview. Also ich fühle mich wohl, wenn dir nichts davon rennt, ruhig noch ein paar Fragen, konkreter Natur, lieber Sebastian.
1: Ja, also ich möchte ganz gern das also, Thema Kämpferdiet die Lifestyle jetzt so ein bisschen abschließen. Äh, es geht ja um einen Profi-Trainingstag. Ich glaube, wir haben da genug zugesagt, was Ernährung und Lifestyle in dem Fall angeht. Aber doch nochmal zurück zum Thema Training. Das war interessiert die meisten doch sehr. Du hast vorhin also zu Beginn mal einen Überblick gegeben, Teil Elemente auch raus erzählt. Du hast mir selber damals ein Trainingslager und dann später per E-Mail das Japaner-Workout von Sachi Aman geschickt, was immer wieder auch in E-Mails gefragt wird, Jürgen, was ist dieses Japaner-Workout, wie kann ich das für mich umsetzen? Also deine Tipps zum Japaner-Workout sind sehr gefragt, Jürgen, bitte Klär
0: uns auf, wie sieht das Japaner-Workout aus? Alpha, Mike, Mike, Alpha wäre das Flugalphabet übrigens für den Sachi Ama. Für alle, die die Originalaufzeichnung, die allerdings dann auf weiteren Treffen oder auf Weltcups noch privater Natur verstärkt wurde. Nein, es ist natürlich für mich schon Bauerquest. C einerseits ein Ehrenamt, andererseits ein Dankbares, weil ich dadurch natürlich Kontakte kriege, die sonst niemand hat. Natürlich gibt es so andere Leute, zu denen der Sachi spricht, Er schließlich, ja, aber ja, er hat auch einen eigenen Lifestyle und das japaner -Work hat halt nicht ganz so lange Satzpausen, dass man Ah ja, genau. Den Pokasch können wir doch zeitig beenden, weil ich hinterher noch zum Heiler will. Du weißt, was ich meine. Es gibt da einen äh? super Track. Ich habe seit dem letzten Ökab auch auf Sebastian Försters anraten, mir jeden Tag ist die 45 Minuten gegönnt, nachmittags zu meditieren. Das mache ich jetzt hinterher noch und da komme ich ruckzuck runter, selbst nach einer so naja, so Adrenalin geladen bin ich gar nicht mehr, wie klingt, äh, Moderation, aber das Japaner Workout ist im Endeffekt sehr, sehr qualitative Geschichte und ich habe deshalb adaptiertes Japaner Workout dazu gesagt, weil ich selber gemerkt habe, genau. ich bin kein Japaner, die 15 Minuten Salzpause, die waren mir persönlich zu lange, also ich habe da ja. gezielte Boulder gemacht, das sind also auch, im Endeffekt, ja, es ist vergleichbar mit deinem Sport. Man bewegt sich da zwischen 5 und 10 RM, und also beziehungsweise Wiederholungen. RM, Repetition Maximum ist zum Teil gar nicht erreichbar, weil die Boulder zu schwer sind. Aber im Endeffekt werden die Boulder 4, 5 Mal gescheit probiert, wie es auch jetzt im Journal steht. Dann folgen die 9 Minuten Pause, in denen Gymnastik gemacht wird, Handstände und so weiter, Krabbelübungen, Stiegen auf, Stiegen, Stiegen abwärts, Krabbeln, einfach aktiv sein oder einfach mal auch nichts tun. Und dann gibt es die nächste Runde. Ist ein extrem qualitatives Training und da würde ich halt auch genauso wenig wie ich mit immer inzwischen bin ich bei drei Profi-Trainingstagen pro Woche. Das geht niemals am Anfang. Und ihr könnt auch nicht mit acht oder neun japanischen Runden starten. Das geht ins Auge. Also Nein. Da ist einfach, selbst der Amma habe vermutlich andere Grundschule gehabt. Meine eigene Grundschule ist einfach auch deshalb immer wir östlich, ist zum Beispiel auch der Valentin Cebracov auch mal ein Podcast-Tipp weit, weit zurück in die, in der PowerQuestia-C-Geschichte. Äh, der ist, glaube ich, auf der ersten Gold-Sendung Nummer 26, ja, habe ich gut geraten, Quatsch, der Zettel lag gerade noch vor mir, ist der zu finden und das sind einfach einfache Prinzipien, wo ja, das ich habe einen Mentor kürzlich gehört, der gesagt hat, wer nach Neuigkeiten fragt, der hat die Grundschule nicht verstanden. Repetition ist the master of the skills. Und das gilt einfach, dass Dinge, man braucht nicht vor sie wie viel Abwechslung, man braucht es einfach nur tun, sich die Zeit nehmen. In meinen Augen ist Training überhaupt Krafttraining, aber auch sonst Training im Sport, das ist nicht so kompliziert. Man nimmt sich einfach die Zeit, man konzentriert sich, man meditiert in den Satzpausen, meditieren, Sportmeditation. Freddy Anwarner hat auch gemeint, und das gilt sicherlich für, nicht nur für den Mann, aber er hat damals sehr situativ bezogen, auf uns zwei hat er gemeint, Jürgen, das männliche Gehirn braucht, um richtig zu funktionieren, den meisten Zeitraum des Tages über nur, unter Anführungszeichen, zu meditieren. Und meditieren kann. Also mit sie halt nicht, wenn sie irgendwie vor einem PC sitzt oder ständig durch irgendein piep, -Piep abgelenkt wird. Das funktioniert nicht. Also im Endeffekt, der Banner-Workout bedeutet absoluten Fokus auf die nächste Runde. Und man hat ja dann auch nur drei, vier oder fünf Versuche, weil mehr lässt das Energieniveau auch nicht zuschauen. Sonst war die sportliche Aufgabe ja halt zu so anspruchslos. Ab und zu hat man auch nur einen Satz bei einer extrem anspruchsvollen Übung. Da kann das überstehen vielleicht was dazu sagen, aber kann man vorstellen, dass speziell in deinem Sport, da wirst du kaum die Möglichkeit haben, dann in den folgenden zehn Minuten wirklich drei Supersätze unterzubringen. Dann machst du einen Anfühlsatz und dann schaust du, dass du es weiterbringst.
1: Genau, also es geht eben, das ist ein ganz wichtiger Punkt halt auch, dass es hier auch wieder nicht darum geht, sich irgendwie zu zerstören, sondern eben sehr gezielt, sehr fokussiert zwei, drei Sätze durchzuziehen ähm, in der den Hauptübungen. Bei Jürgen ist es halt das Klettern, bei mir sind es die kraft oder auch das Gewichtheben, wofür ich es gerne nehme, weil es halt unglaublich viel Spielraum oder auch Zeit für mich lässt, eben auf eine sehr, sehr gute Technik zu gehen. Und äh, so eine Einheit nimmt halt zwei, drei Stunden locker in Anspruch, aber eben, wirklich der Fokus liegt auf sehr, sehr saubere Technik bei mir. Und das ist ganz entscheidend. Und auch wenn ich zum Beispiel Übungen lernen will, dafür habe ich es auch schon verwendet, Tonübungen zu lernen. Oder eben halt auf das Gewicht heben, was von der ja von der Ausführung halt eine sehr anspruchsvolle Übung oder zwei sehr anspruchsvolle Übungen sind. Und da zählt halt auch der... Ja, ich habe einen Leitsatz, also beziehungsweise mal von Robert Green, der hat das Buch Mastery geschrieben, er hat es auch mal gesagt, dass so eben, wenn ich was lernen will, eben sehr, sehr gut ist oder sehr effektiv ist, eben das
0: zu lernen
1: für eine Phase, fünf bis zehn Minuten und dann zehn Minuten Pause zu machen und das immer wieder im Wechsel und nicht irgendwie eine Stunde am Stück durchgängig so irgendwie das Gleiche zu machen, weil da ein paar Ausgaben sind und das auch das Gehirn wird nicht auf Höchstleistung sein. Wenn ich natürlich jetzt Gewicht heben irgendwie eine Stunde durchmache und was weiß ich, hundertmal ein Gewicht umsetzen will, dann sieht das nachher nicht mehr gut aus und das wäre nicht Ziel des Ganzen. der Japanerworkout bietet mir halt eben die Möglichkeit, immer wieder erholt, fokussiert die Übungen zu trainieren und das auch einen sehr hohen ja, ähm, Maximalkraftbereich. Also da bin ich sehr, sehr häufig über den 90 Prozent von meinem Maximum, aber eben nie, dass ich mich irgendwie zerstöre oder auch, ich denn, irgendwie Muskelfall sagen, Kettrohrrufe.
0: Wie bei der Kämpferät darf ich auch hier wieder einige Pokas-Tipps anschließen, Japan in die Suchfunktion einzugeben führt garantiert noch zu anderen Sendungen als Team Florian Mornig, einem österreichischen top und Routensetzer, hochintelligent, hochintelligenter Szene-Insider, der den Sachi übrigens eigens in Japan für drei Wochen in seiner eigenen Wohnung besucht hat. Also ich glaube, ja, so viel genau. Wissen aus als ihm, also erster Hand, ich sage einfach, beim Dimitri Schadar-Frutinov da können wir gerne mal einen eigenen Podcast dazu machen, der wäre man dann sogar ja, noch dankbarer, weil er hat gesagt, du, die gewisse Informationen kannst du absolut da weitergeben, speziell das mit Aufwärmer oder mit seinem Regime zum Beispiel ausklettern und so weiter. Aber das, ja, das japanische Wissen ist natürlich auch in Pokausform live von Tape auch vertont. Und wenn ich jetzt schon fast ein letztes Wort, die zweitletzte Seite aus der Muscle und Fitness. Ja, man findet ab und zu auch was hast du ab und zu? Da sind oft das Perlen drin. Klar, muss man manche Werbeseite überblättern. Aber wenn ich auf die Neinsage gehört hätte, würde ich immer noch in den österreichischen Alpen leben und jodeln. <lacht> da Arnold Schwarzenegger gemeint, ich lebe in den österreichischen Alpen, aber es ist wahr. Raus aus der Komfortzone. Wenn ihr jetzt nach diesem Pokasch gemeint habt hey, das geht beim Jürgen oder es geht beim Sebastian und in meinem Umfeld nie. Ich sage nur, Vorsicht, wir stecken an. Und ja, uns kann man besuchen. Trainingslager, Anfragen, Buchen und vielleicht, also bei mir gibt es auch minus 50% Aktionen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Sebastian die Möglichkeit bietet, euch einfach einmal zu betreuen oder einfach einmal weit rauszuschmeißen aus eurer Komfortzone. Auch für mich geht es also kurz nach der ÖM, UM geht es bereits wieder weit, 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 weit raus aus der Komfortzone in der nächste Trainingslager. Ich sage einfach nur, da tankt es auf, da kommt es raus aus den eigenen Gewohnheiten, da wird es einfach neu aufgestellt. Und Monkey See, Monkey Do hat mir kürzlich <lacht> hat da einen, einen äh, Screenshot geschickt, dieses mit roter Tinte, Feuergeist-Tinte nenne ich sie, handgeschriebenen Briefes, ja, sowas gibt es, wunderschöne Handschrift übrigens, dieser Akademiker aus Wien, der Christian, der mich besucht hat, hoch, ja, wirklich ein hoch angesehener Mann und auch, das freut mich einfach, dass die Leute bei mir beim Trainingslager sind und dann in groß geschriebenen Lettern einfach Danke schreiben und einfach sagen, dass sie doppelt unterstrichen jetzt erst umsetzen müssen, weil manche sie, manche du, ja, okay, bei mir gibt es keine Seminare, bei mir gibt es auch keine, sag jetzt mal, ja, das. bei mir wird einfach getan und nicht rumgesessen. Das ist schon bei mir gibt es Action und normalerweise auch keine Lehrläufe. Auch wenn ich mir jetzt, Sebastian, mit deinen letzten Worten oder deiner letzten Frage, eine geht es hinaus, ah, wir sind eh schon bei einer Stunde sieben. Uh, ja, okay, eine Frage geht es Ihnen aus, aber also wenn ich mir jetzt gleich den Heiler, die 45 Minuten, die auf dem Christian, selbst im Bosk, hat das letzte Woche, obwohl er, glaube ich, dort auch relativ skeptisch ist, Sportmeditation, uh, was kommt jetzt? Er hat das letzte Woche gelächelt, hat gemeint, hat sehr gut getan. Danach hat er übrigens den Podcast moderiert, den letzten Bosk-Podcast, den ihr über die Suchfunktion findet. Später Otto Siegfried, Siegfried Konrad übrigens, deutsches Buchstabierer Alphabet. Aber Sebastian, ich glaube, schließen wir diesen Podcast langsam auf sich ab. Was sind die brennendsten oder was ist die brennendste Frage jetzt noch für dir?
1: Also ich würde jetzt gar nicht noch mal unbedingt mit einer Frage neu, neues Thema aufwerfen wollen. Ähm, wir haben noch einige Fragen. Also wie gesagt, es wird auch wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, auf jeden Fall, noch weitere Podcasts mit uns folgen. Mir ist es wichtig und wichtiger, noch mal auch auf den Punkt zu bringen, ähm, das, worum es geht und eben Profitage, nehmt euch Zeit für den Sport, nehmt euch einen Tag, fangt mit den Tipps an, die wir euch mitgegeben haben, sprich Wochenplanung, solch einen Tag zu blocken, auch den Tag vorher schon mal mit handschriftlich, mit blauer Tinte niederzuschreiben, wann ihr wo was macht, das ist unheimlich hilfreich, ja und dann natürlich mit Elementen, auch wie das Japaner Workout die verschiedenen Bereiche euren Sport trainieren mit viel Spaß. Gerne auch Trainingspartner mit einbinden. Ähm, auf jeden Fall, dass ihr irgendwo ja, euch verpflichtet, mehr oder weniger. Weil sonst, wir haben es ja auch erwähnt, gerne die Technik oder so ein dazwischen kommt. Aber genau das eben vermeiden, Das sind für mich die wichtigsten Punkte gewesen, auch die ich hier selber damals mitgenommen habe, Jürgen. Und ich glaube, es ist für jeden machbar. Es ist halt nur die Frage, ob ihr es wirklich wollt.
0: Oh ja, yeah. hey, das war jetzt wirklich wie man ein schönes Seminar abschließt, richtiger, keine Sorge, in den Ruhetagen gebe ich auch 100% für die anderen Bereiche wie Seminare oder Coaching, an den Trainingstagen muss ich zugeben, ich ist mein Hirn zum Teil ein wenig unstrukturiert, aber das war jetzt ein richtig strukturierter Abschluss und ich schließe diesen strukturierten, unstrukturierten Podcast hochoffiziell ab mit einem Lied von Marc Protze und ja, es gibt ein Gewinnspiel. Und zwar, unsere Homepage hat ein Kontaktformular und dort will ich jetzt nur eines wissen. Wie heißt dieses Lied? Und das führt zur Big Days DVD. Big Days 2 gibt es zwar bei YouTube, Big Days, 118 Minuten Doku, sind allerdings, da hat es ja wenig geändert seitdem, muss ich wirklich sagen, ja nur in den Details, aber die gibt es auf DVD und die gibt es zu gewinnen. Ja, dieses Lied von Marc Brozzi, wie heißt das? Woher soll ich das wissen? Soll ich Gitarrenklänge raten? Mein Tipp, es gibt eine Slideshow zu diesem Podcast. Aha. Und die ist bei YouTube. Aha. Hey, komm jetzt. Aber viel einfacher wird es nicht mehr. Also, kurz vor dem PCner, kurz von mir aus, ja, die Slideshow, die geht nicht ewig lange. Könnt ihr ja dazu aufwärmen, ein paar Kniebeugen machen, dann brauchst du nicht einmal die Augen vom Monitor wegnehmen und dann bitte Kontaktformular und dann raus an die frische Luft, raus ins Training mit euch und ja, Sebastian, wie gesagt, bleiben wir kurz in der Leite und Sebastian Förstein, Jürgen Reis verabschieden sich hiermit aus dem wunderschönen Du in den Alpen und dich habe ich heute nicht einmal gefragt, woher du anrufst. Aber das, wie gesagt. Wir machen mehrere Podcasts und vielleicht können wir die nächste Sendung bereits, das wäre cool, Auge in Auge hier, live on tape, kriegst du das zweite Mikro machen, das wäre eine Gaude, ha?
1: Das wäre, das wäre perfekt und das würde vielleicht auch in der Sommerzeit sehr gut passen. Das kriegen wir hin,
0: Jürgen. Eine Minute. Also raus
1: mit euch, trainieren.
0: 11 Sekunden Schnapszahl hatten wir heute schon und damit... Ich verabschiede mich live von Tape hier und ja, bleibt am trainieren. Action!